0: cada uno de nosotros hereda un legado psicológico tan real como su misma dotación biológica el clima psicológico de nuestro entorno familiar nos expone de continuo a los valores el temperamento los hábitos y la conducta de nuestros padres y familiares de este modo Nuestros padres nos transmiten en forma de pautas disfuncionales de conducta los problemas que ellos no han logrado resolver en su propia vida. Del hogar es de donde partimos. Jay Abrams, mentalmente fuerte. Hola, bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy José de Jesús, psicólogo clínico y educativo. Y como bien saben, las personas que me han hecho el favor de, de escuchar este podcast previamente, hoy inicio con la temporada 3 de, de estos temas de psicología profunda que yo he tratado de compartirles de, de una forma amable, y de una forma simple, eh, simple pensado también en que sea profundo. La simpleza y la profundidad deben ir muy de la mano. No es necesario perdernos en terminologías o en conceptos eh, para, para realmente poder hablar de profundidad. Lo simple es profundo y por eso mismo es que eh, esta temporada 3 yo decidí ir muy de la mano o totalmente de la mano de series y películas que, que han sido populares o que han sido muy reconocidas para seguir hablando de estos temas de psicología que nos, que nos atañen a todos que nos, que nos hablan de todos nosotros como colectivo y la primera eh, serie que, que voy a tomar como referencia es This Is Us. Seguramente ya la han escuchado, ya están en la temporada 5, si mal no recuerdo. Yo solo he visto hasta la 4. La 5 es reciente, tiene, no sé, dos meses. Y, y todavía no me animo a verla. Es una serie que, que toca fibras muy sensibles. Y que como yo le digo a un par de amigos que me han hablado de ella, este, preguntándome más sobre la serie, es como, es muy buena, tiene tintes muy dramáticos también. Y de preferencia te han al lado la caja de Kleenex. <risa> Entonces bueno, hoy vamos a hablar de DC-SOS. De ¿Por qué dc Los temas que toca esta serie son la familia. La familia, como tribu y médula ósea del sujeto. De hecho, ese es el nombre del capítulo de hoy. Y vamos entrando en materia, ¿va? Miren, uno de los elementos más padres de esta serie es que eh, representan cómo la psique humana, tanto del individuo como en colectivo, no no está fija en un tiempo determinado. Nuestra psique va desde el presente, luego se va al pasado y luego se va al futuro. A hacer planes, ¿cierto? Nuestra mente es así, nuestro psiquismo es así. No vive específico en el presente. Entonces está brincando en estos tiempos. Y eso es una de las cosas más interesantes que plantea en la serie. Eh, yo diseñé este esquema de trabajo tratando de no hacer spoilers entonces si de repente se me va alguno disculpen pero realmente es tratando de no hacer spoilers y que también la gente que no ha visto esta serie o las otras de las que voy a seguir hablando películas entiendan los temas o sea no importa si las has visto o no quédate escuchando vas a encontrar cosas padres la familia como tribu, eh, este es el elemento nuclear de toda esta serie ¿no? Entonces vamos a, a definir primero qué es familia Encontré dos definiciones que creo que son las más cercanas o las más eh, allegadas a lo que yo quiero expresar hoy La familia es un grupo de personas formado por una pareja Que normalmente está unida por lazos legales o religiosos y que conviven y tienen un proyecto de vida en común e hijos cuando los tienen el segundo concepto es que creo que es más interesante conjunto de ascendientes, descendientes y demás que están relacionados entre sí por parentesco de sangre o legal esta segunda definición habla o define muy bien cómo la familia Pearson, que es la familia de la serie dc Oz, se relacionan entre sí. Cómo esta tribu, eh, que es donde yo estoy hablando hoy, va muy de la mano a tributo. En las tribus había eh, pagos para poder pertenecer a ese grupo de personas. La palabra tributo viene también de tribu. Entonces este tributo, este pago, cada uno de los elementos de la familia lo realiza por diferentes razones. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Porque por eso es que esta serie es tan popular y nos llega tanto. Porque nos, nos acerca a reflexionar sobre los tributos que estamos pagando a nuestra familia. Es un tema bien cabrón, bien profundo y vamos a ir viendo, ¿va? El personaje del padre se llama Jack, Jack Pearson Es un padre ausente y mitificado Aunque eh, su, su vivencia como padre sí es mucho más amorosa, mucho más amorosa De la vivencia que él tuvo con su propio padre emocionalmente del todo no estaba, hacía un esfuerzo por estar, que no es lo mismo. Entonces, conforme van pasando los, los capítulos y las temporadas, uno va entendiendo por qué es que, que esta figura de Padre ausente llegó a mitificarse, llegó a hacerse un mito a alguien que pareciera inclusive que los hijos nunca iban a poder alcanzar, ¿no? que había que idolatrar, que había que estarle agradecido. Entonces, eh, Jack Pearson, esta figura del padre, nos habla mucho de, no se diga en países como el nuestro, de estos padres ausentes físicamente acá o a veces también como en el caso de Jack, que aunque estaban dentro de la familia O sea físicamente estaban en casa Emocionalmente no lograron conectarse del todo Hacían un esfuerzo continuo Y ese esfuerzo continuo también les Les hacía ausentarse emocionalmente Cuando Piénsenlo así Cuando están en una relación Cuando realmente están en una relación No necesitan esforzarse cuando la dinámica de la relación nos exige esforzarnos eso ya no es natural eso habla de que algo está sucediendo que no, no, no está siendo orgánico por eso es que Jack eh, aparentaba esta perfección esta perfección que poco a poco se va cayendo conforme a los capítulos y conforme a las temporadas, no se diga, pero que ocasionó heridas profundas en la relación con sus hijos. Que ahorita vamos a ir viendo, porque en cada hijo activó cosas distintas. Eso sucede siempre. Y eh, Rebeca, Rebeca Pearson, la madre. La figura de la madre, la figura de Rebeca es la médula ósea de todo el plan realmente Rebeca para Jack fue un refugio un refugio seguridad le dio centro y es muy común que eh, las mujeres con estas características se conviertan en este refugio para la gente que ha visto la serie seguramente recuerda como cómo, cómo Rebeca termina decidiendo siempre por su familia y ella misma como individuo decide quedarse en segundo o tercer plano ese es parte del, del tributo que ella tiene que hacer para estar ahí ¿no? conforme van eh, pasando los capítulos también vamos eh, sintiendo mucha, mucha Afinidad Mucho agrado Por la relación de Jack y de Rebeca ¿Por qué? Porque los dos están eh, Intentándolo tanto Intentando tanto el, el, el tener una familia Perfecta Que eso también nos enternece, ¿Cierto? Porque alcanzamos a percibir que detrás de ese intento algo pasa y los hijos tiene eh, Rebeca un embarazo peculiar, trillizos entonces eh, económicamente no estaban del todo bien llega el embarazo, se dan cuenta que son trillizos y se empiezan a generar preguntas cómo demonios le van a hacer y aquí es donde Jack, el padre también tiene que hacer otro tributo más dejar sus sueños dejar sus planes y pues como diría Freud toda decisión implica una renuncia cuando llegan los trillizos al mundo muere uno y aquí empieza lo caótico de la serie Lo realmente caótico de la serie Muere uno de los trillizos Eran dos niños y una niña Muere un niño Y antes inclusive de que Rebeca y los bebés salgan del hospital Por azares del destino Jack adopta otro bebé Tratando de reemplazar al que murió es pregunta, ¿qué piensa? ¿Para qué adoptar otro bebé? ¿Hasta dónde realmente van a poder vivir el duelo del bebé que perdieron? ¿Cómo este reemplazo también habla de una relación objetal? O sea, es como reemplazar un objeto nada más. Aunque podamos también pensar eh, desde un lado más amable, de, de, de plantear que ese bebé que adoptaron Pues le pudieron dar un hogar, ¿cierto? Al final de cuentas era un niño que dejaron abandonado en una estación de bomberos Entonces pues también le brindaron un hogar Le brindaron una familia, mayor seguridad Pero ¿cómo va a crecer ese niño? Sobre todo porque ese niño es negro ¿Va a ser un niño negro o afroamericano? viviendo en una familia de blancos o de caucásicos. ¿Con qué identidad va a crecer? Entonces, bueno, entrando en el rollo de los niños, está Kevin Pearson. Kevin Pearson es el hijo biológico de, de Jack y de Rebecca. Conforme va creciendo Kevin, vamos entendiendo más quién es Kevin pareciera un niño desenfadado, pareciera un niño bromista, despreocupado, inclusive un poco valemadrista. Pero conforme avanza la serie entendemos que detrás de esta aparente careta de, de despreocupado, de valemadrista, Kevin también hace o vive el sacrificio. Hay un tributo que también paga siempre está tratando de que los demás sonrían de que estén tranquilos, de que estén felices y eso es algo que Kevin va a arrastrar hasta los 40. es un tributo que él no puede cuestionarse hasta antes de ese tiempo para la gente que ya vio la serie hasta la temporada reciente pues va a saber muy bien de lo que estoy hablando para los que no les, les sugiero que la vean, ¿eh? está hermosa la serie y podrán entender mejor cómo esta careta, cómo esta máscara de, de relajado de, de risueño de travieso es parte del tributo que tiene que, que tiene que pagar a su familia y luego viene Kate que es la niña Kate es una niña que padece obesidad infantil es una niña que eh, siempre está en competencia y comparación con su madre que el tributo que ella paga es no explotar sus talentos para no sentir culpa por, porque la madre no, no pudo o no decidió más bien dicho al final explotar sus propios talentos entonces es una niña que se hace gris queda opaca sumado a esta parte de la obesidad infantil que padece aún le hace más compleja su niñez y su adolescencia y viene eh, Randall, Randall que es el niño adoptado eh, este niño afroamericano que viene a formar parte de una familia de blancos o de caucásicos como les preguntaba qué identidad puede tener hay una escena que es bien fuerte donde randall y los niños no solo él los otros dos también tienen como 7 8 años y eh, están en una alberca pública donde hay más afroamericanos y él quiere acercarse pues quiere buscar a alguien similar a él es normal y hace ahí juegos con unos niños con otros negros y la madre de, de esos otros niños negros se acerca con Rebeca y le dice eh, que si Randall se corta el pelo en, en un, una barbería de, de blancos. Y Rebeca no entiende por qué le pregunta eso, ¿no? O sea, es así como de, ¿qué tiene que ver eso? Y la, la madre de los otros niños, que también es negra, le, le dice que los negros necesitan cortarse el pelo de una manera distinta. Rebeca ni siquiera sabía eso No se lo había planteado Y es normal que no lo supiera Ni ella era negra, ni tenía familiares negros Ni tenía amigos negros Pero así de clara es esta parte de la identidad perdida de este niño ¿Cuál es el sacrificio? ¿Cuál es el tributo que Ranal tiene que pagar? Es la perfección como pago de vida Tengo que ser tan tan perfecto para sentir que tengo algo de derecho de pertenecer a ustedes a ustedes como familia blanca eh, como familia que me adoptó, como familia que me recibió yo tengo que ser perfecto porque es la única manera en la que yo puedo estar tranquilo y sentir que me van a aceptar ese es el, el pago de Randall ¿cómo van hasta aquí? ¿qué piensan? También si tienen ganas de revisar lo propio Pueden preguntarse cuál es el tributo que, que ustedes han pagado para pertenecer a su familia Estas series, estas películas nos, nos gusta tanto verlas Nos gusta tanto eh, saber de ellas Porque nos permiten preguntarnos cosas de nosotros mismos o al menos verlas reflejadas en el otro, ¿no? y es una manera de descarga, es una manera de, de emocionalmente sentirnos un poco liberados. Y por eh, parte final, miren, eh, en específico esta serie de DC 12 les digo, ya está en temporada 5, sería imposible hablar de todo lo que ha pasado en... En cinco temporadas en, en, en un solo capítulo de este podcast Pues solamente quiero hablar Como un panorama general Este... Pues porque les digo, no, no sería viable Sería absurdo De mi parte pretender más Entonces, eh, como punto final Es Preguntarnos Cómo el árbol genealógico De esta familia De los Pearson, ¿No? va teniendo ramificaciones, va teniendo ramas que nos hablan mucho de los síntomas que nos hablan mucho de lo que la familia está padeciendo ¿no? aparece el tema de las adicciones adicciones al alcohol que, que tiene no solo Jack sino que tiene el padre de Jack y que Jack aunque hace un esfuerzo titánico por no caer en el alcohol o no caer como lo hizo su padre hay momentos en los, que, en los que cae, momentos de flaqueza en los que cae y que, que tiene que resurgir de ahí. Pero así como el padre de Jack sí se perdió en el alcohol y Jack tuvo muchos momentos de flaqueza, también Kevin, el hijo, tiene problemas con el alcohol. Y cada uno lo maquilla, cada uno lo disimula de diferente manera pero los tienen también adicción a la comida Kate eh, este es un dato súper interesante que ojalá que después podamos hablar más a profundidad el tema de Kate y de la, de la adicción a la comida de sus problemas alimenticios va totalmente de la mano con lo que yo les decía sobre la madre y la relación con ella es muy frecuente que, eh, que una hija, hijos también, que una hija que, que tenga problemas con los alimentos, con trastornos alimenticios, su relación con la madre es una relación donde eh, suele haber componentes de envidia, suele haber componentes de competencia, rivalidad, que no son expresados y que la hija los vive en estas eh, sintomatologías de trastornos alimenticios. Entonces está el tema del alcohol en el árbol genealógico, el tema de los trastornos de comida, que también es una adicción, y el tema de las pastillas. También este, eh, hay momentos en los que las pastillas, los transmisantes, los calmantes, suplen las carencias emocionales de los hijos. Entonces, dentro de este árbol genealógico están presentes las adicciones. Dentro de esta familia que parezca perfecta o que parece con intenciones de perfección, de mitificación del padre, de esta figura también de la madre idolatrada, se ramifican las adicciones. ¿Cuántas historias de familia propia o de familia que conocemos no tienen también estos componentes, cierto? También se hace presente, dentro del árbol genealógico, la violencia de género. Muy sutilmente con Rebecca, más expresada con Kate, pero está ahí, es violencia de género. Y aunque eh, los hombres de esta familia Pearson sí hacen un esfuerzo eh, fuerte, realmente fuerte, por alejarse de la masculinidad tóxica, eh, terminen por caer más en este cliché del padre modelo, ¿no? o del hombre modelo, del hombre perfecto que eso tampoco es real, ¿eh? si a esto le sumamos que Jack, que el padre tiene una muerte prematura eso es como la cereza del pastel de que él haya terminado mitificado, idolatrado por sus hijos cómo cuestionar cómo preguntar o cómo sentirnos enojados con un padre tan perfecto y que además murió de forma prematura cuesta pero está ahí presente ¿no? Eh, pues hasta aquí creo que es lo que yo podría plantear de la serie espero que haya sido interesante espero que que si tienen dudas, si tienen este, eh, percepciones distintas, opiniones que complementen lo que yo platiqué, ya saben que con todo gusto pueden eh, acercarse a redes sociales. Está la página sí, de psicólogos, sí, Ahí viene Facebook e Instagram, que es lo que yo uso. Y bueno, esta serie de Dicisos nos. Nos da para hablar mucho más, créanme. ¿eh? Entonces, eh, un gusto si quieren continuar la conversación, yo estoy abierto a eso. Y bueno, en la página también están los eh, contactos, teléfonos de contacto, por si quieren sacar cita. Yo sigo trabajando solo que virtual todo por el tema de la pandemia. Que es igual de funcional, ¿eh? No... El, el tema de la psicoterapia... Eh, a partir de, de ahora de la pandemia nos ha recordado a todos los que nos dedicamos a esto que ha habido momentos en la historia de, de la psicología como ciencia y de la psicoterapia per se que, que ya han pasado también por, por asuntos de salud complicados como estos y que el trabajo a distancia y ahora más tenemos tantas herramientas tecnológicas pues es sumamente eficaz también pero si quieren sacar cita, con todo gusto por ahí podemos contactarnos. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto. Y que tengan bonita semana. Hasta luego.